0: 你拥有两种价值观，跟你拥有三种价值观，并且同时承认他们是对的，他们之间还互相矛盾这件事很重要。只能让用户选择，不能让用户思考。我现在是非常反对一个品牌定位叫轻奢的，我认为未来是奢侈或者是 mainstream。手机很像当年的 PC， 这种退潮，如果你感受不到的话，很危险。
1: 欢迎大家收听《此话当真》，真格基金投资团队将在此和各领域的领域军人物一起分享最新热点和行业洞察。真格，你的创业第一站。我是真格基金品牌部的加分。本期节目，我们邀请到了努喵科技的创始人李南，他之前也是魅族的副总裁，从零到一的打造了魅蓝品牌。那么，我们先请南总和大家打个招呼吧
0: 。嗨，大家好，我是李南，很荣幸来到这个节目跟大家聊天。
1: 南总，您的身上其实有很多标签，比如像魅族的 CMO、i p 的主笔、果吹头子、现实的理想主义者等等等等。您可以先稍微介绍一下过去的经历吗
0: ？对，我是 IT 代码技术主神，再后来呢做了手机游戏，然后开始做产品经理，接触软件。后来呢又回国，然后呢做手机的硬件，现在创业做一些耳机和键盘的产品。所以我是技术、市场营销、产品、软件、硬件、云端，我都做过
1: 。对，这个其实也是我在看您这个履历的时候很惊讶的一点，嗯、就是你为什么能做到跨这么多界呢
0: ？坦白说，我觉得如果你在一个细分行业内啊，就是比较底层的细分行业内的职位上干三年，你有可能还是在学习；但如果你干五年，其实你。极大的概率是没有再学新东西了，所以基本上一行我干个三五年我就会换了。但是的确必须得承认，机缘巧合跟时代背景吧，就是因为我处那个年代是互联网、移动互联网这两波大潮吧，就是这两波大潮会不停地带来新的机会，嗯、然后呢，不停地让你可以比较轻松地转行。所以，那个人的主观意愿只要有，那么既然你总能找到。做技术的机会，总能找到做产品的机会，也总能找到做营销的机会。我觉得时代还是不太一样， <Okay. S 1> 但是呢，今天其实我马上有一波新的嘛，就是 AI 呀、啊，对吧
1: ？是。那你认为您做了这么多个不同的职能，他们中间有共通的东西吗
0: ？有啊，就是我觉得最共通的东西，其实是我在 IT 行业内学到的最重要的东西就是迭代，就是说进入一个新的行业，尤其是像我这样不停地跳到新的行业，而且有的时候在年龄很大的时候跳到一个新的行业。那快速的学习是一方面，但是快速的学习之后，发现里面真正有效的东西，并且改进它的方式这件事，本身其实是 IT 行业教我的啊。他们最开始是用的是传统的企业的方法论，嗯、就所谓的瀑布流、自顶向下的。但是呢，跟其他的、呃、行业不一样的地方是 ，IT 行业不涉及太多的实体，它主要是软的嘛。嗯、但项目会要求的更快，成本要求的更低，以及它发挥的。呃，服务的人的规模可以更大。那么，在不停的 IT 行业的新的项目出现的时候，从最早的项目管理瀑布流到没有银弹开始反思，然后到迭代，到开源，然后到 GitHub 等等这些过程，实际上我认为 IT 行业可能用了几十年的时间，把整个人类组织和生产效能以及学习方式的几百年的事儿都重演过一遍。迭代是他把以前的所有行业的方法论拿过来之后，发现还可以。如何更好的时候发现的东西，所以 ，IT 行业是特别强调快速原型，然后别比比交付代码以及那个如何迭代的这些事情的。嗯
1: y e a h 所以这就是那句话 ：Talk is cheap, show me the code。对
0: ，Talk is cheap, show me the code。嗯、用中文翻译的话就是那个。你行你上
1: ，<笑><笑>好吧？是您刚刚在介绍自己的经历中，其实呃，我知道您之前在做 ERP 系统架构师还有产品经理那段时间都是在日本的。我比较好奇，就是在日本的十年给您带来了哪些转变
0: ？我觉得最大的价值反而不是在技术上面，就是的确我是写代码、差不多、routing 架构，然后呢后端做完了做前端这些。专业知识的学习当然是有帮助。那包括日本的手机游戏，其实当年也是做的很不错的。但是，我觉得在日本给我的最大最大的回报是两点吧。第一点是，呃，你会发现这个世界是多元宇宙，就是说，呃，也许事实都是一样的，但实际上基于不同的种族、不同的文化背景、不同的语言和不同的叙事，然后大家会有不一样的理解。
2: 嗯。
0: 我如果你只在一个国家待过，你会相信你的这种价值观是对的。但当你真正在日本待了六年，或者在第十年的时候，你已经完全融入日本的历史环境和呃朋友的关系之后，你会发现其实是可以都对的。就是你拥有两种价值观，跟你拥有三种价值观，并且同时承认他们是对的，他们之间还互相矛盾这件事很重要。因为，当你真正了解了日本的文化，了解他们历史，了解了他们谈论事情的背景和价值观之后，那你会发现，其实人家也非常的对。嗯嗯，就是在跟自己的传统国家的这种价值观不一样的情况之下，不互相否定，全都可以对，所以它才是平行宇宙嘛，它没有对错
1: 。嗯，那除了价值观方面，在日本的经历对于您创业有什么影响吗？
0: 对这个我说的第二点，就是我在日本得到的一个很重要的感悟啊，就是说日本人是非常就是呃，当然说日本人不怕死，或者是那个为什么一个民族能在一个火山、地震、海啸频发的地方生产出那么好的东西，无论是建筑还是工业产品，其实日本人本质上有一个非常概念的词叫当下。日本人之所以会有当下这种概念，就是本质是因为我这地方下一秒可能就一地震，嗯
2: ，
0: 就是下一秒我经历过二呃三幺幺， 11, 我就在东京，然后对，然后所以就是其实日本人从懂事那一刻起吧，然后就心里比较清楚的知道，也许下一秒我就因为完全人力无法掌控的因素，我就死球了。所以日本人的生死看得很淡的同时，他们特别珍惜的是此时此刻，我所做的事情有没有价值，我是否真正感悟到了我内心的愿望，以及我是否真正在体会这个世界给我的东西。就是我觉得创业的过程，如果你过多的悔恨过去，你是一定做不好的，对吧？就是我妈去年我为什么没把那笔钱拿了？<笑>这毫无意义。<笑>然后呢？那。如果你过多的忧虑将来也是做不好的，就是说，诶，苹果会不会下场把我弄死？<笑>所以这种日本非常当下的，我不要管那么多，我能把握的没有过去也没有未来，我不是神嘛，对于个人，我只能在此时此刻全心全意的把我现在认为对的事情做好就够了。嗯、所以这个是我觉得日本给我的第二个价值很高的东西。但这种东西，如果你。不懂日语，你没有这些朋友，你不真正在那里待，我觉得至少六年吧。其实你是不会相信的。但是，我待了那么久，以及最后311的那场地震真的来临的时候我，我我那一秒钟我就信了，我就非常理解，很懂。嗯嗯，所以这个也是不一样的地方。嗯，这个真的能让你面对巨大的挑战、压力跟灾难的时候，非常平静的做自己应该做的正确的事
1: 听下来像是一个针对创业者不错的训练
0: ，没错，这个真的是的。就像当年在魅族，黄总说你要在两年时间，从一个三百万的手机品牌干到小米的五五六六。对，如果你想的太多，就是、你当年为什么不早点弄，对吧？或者是那雷军弄你怎么办？关于过去跟未来想太多，你是不可能达成的。但实际上我们就是做正确的事儿，我们其实就三年就干成了。嗯。
1: 是，您提到了一个就是在魅族的经历，我其实也想探讨一下您当时关键点的决策，就是那个时候您为什么会决定去魅族？如果你现在回去，还会做出一样的决定吗
0: ？这就是我们刚才说的概念，就是我从来都不悔恨过去，不
1: 后悔，对
0: ，或者是我也从来不以过去为荣吧。我觉得就是一方面是能力，一方面是缘分吧。嗯
1: ，就是现在您看到魅族这个品牌是一个什么样的感受啊？您会有遗憾的感觉吗？
0: 呃，完全没有，就是，呃、所以最关键的是，在2012年到2019年的这整整七年时间，我在魅族花费的所有的心血跟精力，呃，是否是在那个时间点我认为的对的事情？我是否很努力的把它兑现了？我觉得这点上面，我可以说没有什么遗憾，因为你当时是百分之百投入的，所以你过后你不会去想太多了
1: 。好羡慕这种境界、啊。<笑>所以值
0: 得去日本待几年，真的，我觉得是的。
1: 嗯，那您觉得日本和中国的商业有什么相似之处吗
0: ？那我刚才说错了，第三点，其实我觉得日本有很大帮助的地方是在很多层面上，日本跟中国很像。就日本大概花了三十年的时间解决中国今天正要解决的很多问题，所以其实我看到了非常多的案例，就无论是呃日本。如何从低端做到高端？呃，日本如何打造自己的被全球高端消费者认可的全球品牌？以及日本如何处理老龄化跟少子化的问题？那线下零售在烧瓶帽这种在中国遍地开花之后，它会变成什么样子？等等这些所有的疑问，其实在日本，我觉得还是像一个时间机器，就它真的是在慢慢兑现啊。Okay.
1: 那您可以举一些具体的例子吗？就是像您刚刚提到的这三个，日本是怎么做的？然后好像是预言了中国的发展、嗯
0: 。对，我们先从一个具体的例子来解释，就是说那个我在魅族的时候建立了非常庞大的零售的专卖店体系，但是我当时就非常清楚的知道，我们必须得布局 shopping mall。嗯，就是因为那个日本已经是商业化综合零售体遍地都是，没有很多的专卖店的状态了。那果然，烧平猫的崛起在中国就发生了。那此时此刻，所有人都知道，哎，我身边都有一个烧平帽，那里面得非常综合性，然后我才愿意去的时候。那么，我们再问一个有价值的问题：那2025年的时候，中国会出现什么？那我几乎可以肯定的告诉你，中国会变成便利店加呃类似元素那种户外的更松散的品牌店集合的区域的方式。就便利店在你楼下解决你生活最基本的所需。如果你想去一个有意思的地方玩，它不应该是一个封闭的，然后空气可能也不是那么好的一堆人的帽，而是一个类似于元素那种、嗯、可以溜达溜达的，然后有很多很有意思的小店，有吃的有喝的的那么一个地方
1: 。这是您的一个预言
0: 。对，就是这是一个兑现了一半的预言。然后呢，我们就看一看下面那一半会不会兑现。就是便利店会不会越来越多？然后呢，这种把帽打散在一个真实的空间内，可以呼吸自由空气的这种小的商业集合区域会不会越来越多就行了
1: ？是，但是这个的依据是什么呢？嗯
0: 、背后的道理，我觉得我们可以长篇大论的分析。但是日本的好处，它的时间机器就是它直接告诉你结果。哦， oh, 就是我是 <okay. S 2> 我是看到日本的帽在衰落，但是这种区域性的室外的。集合在崛起的同时，嗯、我又看到了日本的便利店的强势的增长
1: 。明白。OK， 那我们就回到怒喵吧。嗯，可以请您先介绍一下怒喵科技是一个什么样的品牌，然后产品都有哪些
0: ？呃、嗯，怒喵科技是一个什么样的品牌呢？怒喵科技是一个呃做键盘、耳机，呃未来我们打算做鼠标的一个3 C 的潮流科技品牌。我们的 slogan 叫做“嗯 f l t u r e community”， 就是想为大家提供有未来的先进技术，同时呢，为大家提供有设计感的、能用样化表达今天嗯、呃、年轻人的文化背景的产品。与此同时，我们会跟 c o m m i t t e e 紧密的互动，然后呢，不但把产品卖给 c o m m i t t e e 而且我们在产品研发阶段也会跟 c o m m i t t e e 一起来共同做设计跟开发。那就是 Angry Mail。嗯 Future Committee，
1: 对，就是当时我挺好奇，您为什么会选择这个三 C 超品这个方向来创业
0: 、啊？真实情况是我们想做一款很厉害的耳机，但是呢，因为它是一个从来没有被定义过的品类，它是一个电竞性能的 TWS， 然后所以我们、嗯、我们第一个做，其实本质上这事不应该由我们来做，应该是由一个大公司来做。前两天索尼刚做了，完我们一年半发布
2: 了。哦。
0: 我们当时在成立这个公司的时候，我们是发现研发周期可能会有18个月。呃，我说呢，这18个月我们不能闲着，对吧？所以我们做一个比较简单，嗯、在技术上比较简单，但是能充分体现我们的审美水平和工艺标准和品质要求的真正的高端品类。嗯，我们就看到了键盘，因为键盘其实，在电子技术上并不是非常的难，但是它可以那个有很大的空间来发挥我们的设计能力和我们的工艺能力。
1: 那其实您刚刚也提到了，也设计，就是你在设计方面有没有一个对标的企业或者产品，希望努妙能做到它这样的
0: ？你把 s i t e b o a r d 就是我们的键盘，然后呢放在淘宝或者京东的键盘品类下。嗯。当然我们也放了，你会发现，它跟现在所有的东西全都是不一样的。这是为什么？那个这个键盘卖那么贵，然后。还有那么多人追捧的一个很重要的原因，就是它不是一代人的产品。嗯，因为我们后面来的时候，长期就做全球的年轻人的市场。其实我们会发现， 3 C 产品因为它的技术要求跟流程很长，真正掌管3 C 产品的人，他不理解今天年轻的消费者。今天年轻消费者所要的东西，不是包豪斯那种追求绝对的美和正确的东西。其实你说苹果的东西，它错吗？它不错，它是包豪斯，但是。就以包赫兹的基础之上加强工艺、加强技术的一个绝对的正确。但是今天的年轻一代的消费者更想要的是能表达我这一代人的亚文化的东西。嗯，所以所以我们我们就用赛博朋克为主题做了一把键盘，然后最后的结果就很不错。就是其实都是年轻的有钱人在支持我们，因为他们突然会发现，哎，竟然有人替我们在表达我们的文化。所以这个是那个我们的独特的设计理念嘛？我们的设计之所以放在电商网站上，跟其他任何品牌的设计不一样，是因为他们追求的是非常经典的科班的设计要求下的东西，就是呃，我的工艺是不是足够好，然后我的设计是不是足够的能体现功能，可能就是包豪斯或者是伦敦设计学院那一套。然后，但是我们不追求那种永恒的美，我们还是想表达。这一代消费者，这一代年轻人背后的那些亚文化的东西，然后呢，它也许不是、嗯、呃能留名青史的，但是它是这一代人所需要说出的话
1: 。其实我感觉有点很难概括这一代人的他的潮流的方向。你们是怎么选择的？你们是怎么洞察的呢
0: ？其实很简单，因为我们做的是投入很大、周期很长的科技产品。嗯，但是呢，有人比我们更轻。比如说那个，嗯，你做一个键盘或者耳机需要12个月的周期跟几百元的投放，可是如果你做一个 T 呢，对你可能只需要三个月跟几万块钱；做一双鞋呢，对你可能只需要四个月。嗯、所以其实那个今天正在崛起的所有的高阶的服饰品牌都是我们强烈关注的
1: 。哦，这个挺出乎意料的
0: 。对，因为他们迭代比你更快，迭代的成本比你更低，所以他一定会先试。那我们再问一个问题，就是说，那谁还可以比服饰这种实体品类更快能把握这代年轻人的东西呢？其实文化产业，嗯、我画个漫画很快啊，对吧？《少年跳跃》是周更的呀，对吧？嗯、然后我拍个那个动画片，其实也不是那么费劲。所以说，其实呃，游戏、漫画和电影也是我们强烈关注的。他们也许投入和周期会比服装厂。但是呢，他们不需要生产实体，所以他们可以更向前的表达，更狂野的表达
2: 。嗯,嗯
0: ，所以其实你只要看动漫、电影、游戏这些不需要实体的产品，你就能发现想象力的深度，或者你能看得更远。哎，你只要看服饰这种迭代快、成本低的好像你就能知道它落地的那个感觉。对，然后大家都喜欢一人之下，嗯、那道教行不行？不行。但是大家都喜欢那个《银翼杀手》、赛博朋克型品，可以就所以这是呃比较好判断的
1: 。哦、oh, ，OK， 所以当你们判断了这些潮流趋势以后，你们是选择就是以他们为灵感来迸发设计，还是说就是做一些联名之类的
0: ？我们是重新设计，就是说那个我们并不认为联名是真正懂的人在做， oh. 就是其实大量的联名都是完全不懂的人在做。我们是发现我们不得不连的时候，我们才可能会去连。嗯，但是实际上百分之九十九的情况之下，其实我们发现我们不需要。嗯，但是我们表达的那个到位的程度不会比他们差。举例而言的话，就是我们做了一个以《黑客帝国》为主题的键盘，然后那个键盘没有使用任何品牌元素，但所有人看到之后一眼就知道啊，这是《Matrix》。其实它更像艺术行业所说的挪用
1: ，
0: 嗯嗯，然后它不是一个联名，联名很多联名都它没有那个水准
1: 。听下来不联名的话，其实也省掉了很大一部分成本啊
0: 。对，就是你少一个联名费，用会省钱。哦、但其实那个省钱不是最关键的，关键,关键还是、嗯、你真的爱这个亚文化，你是不是能把这个亚文化的那种感觉正确的并且很高级的表达出来，这是最重要的。
1: 那您是做最终的这个决策，就是他是否能传达出来这个文化的人
0: ？呃，我是对，这是另外一个点，就是说，基本上我是会选，就是选我们要表达什么样的亚文化主题。这个有我个人的喜好，嗯、但是也有那个这些行业所反映出来的东西。我们是在这些行业所反映出来的东西的基础之上，以个人喜好在选，所以就是基本上这个方向性不太会错。第二个呢是那个。我还是尽量让公司年轻的、真正喜欢这个主题的设计师动手。嗯，那我基本上的作用是必搞。就坦白说，领导做决策的时候，他往往知道什么是一定错的，但他不一定能看得出来我到底有多么的对。就所以我我基本上是把关闭掉所有八十分以下的东西。你搞一个五十九分，那对不起，我要严肃一点告诉你，这不行。但是如果是那个，它有可能是90分还是200分，我不判断，我支持就好了。的确，就是很多设计，我可能觉得它是不是有90分了，觉得还不错，但打出去之后发现，哦，原来他妈的远远超越我想象，它其实是400分或者800分都有可能。我们遇到过这种情况。其实 c y b l e 的，就这款我给你看的产品，它已经那个嗯销售规模。五千五千到六千的键盘销售规模已经超过一万八了嘛？其实它我当时判断也就是一个八、啊、九十分吧
1: ，啊、嗯！呃、但
0: 是事实证明它的确更强
1: ，太厉害了。所以除了设计，怒喵还有一个特征就是和社群共创。我比较好奇，社群是怎么真正参与到产品打造的过程的
0: ？绝大多数人使用社区的方式，其实是在产品出来之后发测试嘛？嗯。但是呢，我们认为这种方式还可以更前置，所以我们会在产品定义阶段就跟消费者聊，说：“哎，我们想做一个小键盘，然后呢，那个它需要什么样的功能？”嗯、而与此同时，一旦出了设计稿，我们因为今天的工业设计和平面设计，它虚拟的能力已经很强了，我完全可以不研发出产品，但是我能做出那些假的渲染图，或者让它看起来这个东西就真实存在一样。包括今天 AI 也带来了更强这种能力，所以我们会把这种纯粹的渲染图交给社区投票。基本上，我们一款真正量产上市的产品背后大概有七到八个飞机稿
1: 。那像在这种社区共创的模式下，我想知道就是用户给出什么样的产品反馈，对你们最终这个产品生产是有最有帮助的。
0: 呃，对，这是另外一个可能没有经历过这种事情的人，呃，不知道的地方。其实用户不会告诉你任何真正有价值的产品反馈。啊、用对，只能让用户选择，不能让用户思考。就是你让用户说你想要什么，那他弄死你。对，因为我们全球小二十万人， <Okay. S 1> 对吧？嗯
2: 、呃，
0: 参与度、活跃度又很高的时候，每个人说一句的时候，最后那个产品是什么，你根本就搞不清楚。所以说，那个你只能让他选择。就你告诉他，你们不要想那么多，就这仨，对，然后、嗯、对那个不行，只有 A、B、C， 没有你觉得，<笑><笑>好吧？所以那个呃，如果你从头做一款创新的产品，你有一百种想法的时候，你必须得用专业的能力，无论是审美上的，还是工业设计上的，还是技术上的，把它浓缩成三个胜率最高的选项，然后让社区去选。嗯如果你没有这种能力的话，其实这个社区也没用。所以我们在尝试用软件研发的方式在迭代硬件。真正的一个硬件产品的上市，可能仍然需要八个月。可是，在这八个月里面，其实我们有六款产品被毙掉的情况之下，其实我们的迭代速度很可能就比人快很多倍。它在创新的情况之下会更准。<Okay. S 1> 嗯，因为抄袭的关键是快嘛。嗯，但创新的关键是你从头考虑这个问题的时候，你可能有一百种想法，<是>但最终你只能开一枪，所以那别人只能是一种想法坚持到底。嗯、但是我们这种模式其实是可以让我们在一百种想法里挑出六七个不错的，然后一起去验证
1: 。那目前没有人抄袭吗
0: ？对，这是另外一个点啊，就是因为我们卖的太贵了。就是如果我卖的很便宜，那很快就有人抄了。我们便宜的产品是有人抄的，比如说键帽
1: ，但是呢，嗯
0: 、键盘和耳机这种产品我们卖的太贵了。导致其实我们的成本也很高，然后呢， oh. 中国的那些人他抄了之后，他不太有信心卖得掉。OK， 就是 OK， 他觉得你卖五千块钱一把键盘，然后呢，那个利润很高，可是他发现他要把这个键盘抄出来，然后他要砸的钱也不少，所以他嗯，目前好像并不会有人抄我们、嗯、键帽是被抄了，但键盘没有被抄
1: 。那在成品出来了以后，这个社区的作用会是什么呢？
0: 我们实际上是每一个生产阶段，比如说，其实硬件包括样品、包括小批量、包括大规模量产，我们实际上在样品跟小批量阶段就开始给很多的用户发产品
2: 了。哦， oh.
0: 嗯，他是明知这个产品有瑕疵的，然后他明知这个产品不是量产产品，但他仍然愿意花钱去先用上，而且他们非常积极的反馈各种问题。因为当用户真正，比如说，我是一个非常喜欢键盘的人。但我真正能参与一个很高端品牌的键盘的研发过程的时候，他们是非常兴奋的
1: 。有道理。您刚刚提到了一个词“高端品牌”，我很好奇，如何在三 C 领域打造国产的高端品牌形象呢？嗯
0: ，就因为我以前做魅蓝，实际上是一个纯纯的 mainstream 的低端品牌嘛，说白了。但是实际上，我是见过全球的所有好东西的。因为整个日本的工业设计水准、平面水准其实都很高的，同时接触供应链的时候，我们是知道有什么样的好材料、什么样的好工艺的。但魅蓝的产品一代一代的做完之后，我们就有很多的遗憾。嗯，就是为什么这个东西我们不能用？因为成本限制了。那为什么这种技术我们不能上？对，因为研发周期限制了。所以在整个魅蓝品牌的打造过程中，总是在被成本跟周期限制的情况之下。我们就问一个问题，就是说，那苹果的东西，或者三星的东西，或者索尼的东西，中国人真的造不出来吗？啊、呃，不是没有这种能力，不是没有这种审美，嗯，而是没有这种成本。你现在不信，但是如果你看键盘，个性键盘行业，那我们已经证明了。那所以我们最重要的一个改变是，我们在研发产品的时候，我们不设计目标成本。你有没有更好的元器件？对，然后你有没有更好的表面工艺？然后你有没有更好的那个材料或者是电器性能的芯片？我们不限制成本，我们先把它做出来看看。那当我们真正把它做出来的时候，然后美国消费者说：“我本来想卖三百美金的。”美国消费者说：“啊，这么牛逼吗？值四百美金
1: ？”竟然真的会有这种事发生
0: 。对,对，所以说其实中国人是真的有能力做全球售价最贵的键盘。嗯，同样，其实中国人也真的有能力做全球售价最贵的耳机。我相信啊，在任何品类上面，要至少要试一试，嗯、是有可能的
1: 、啊。所以，耳机和键盘的差别是什么
0: ？耳机会更加的，嗯，比我们了解这个消费者的过程会更加的长，因为键盘这个产品它是一个发烧的东西，嗯，就有很多真的爱它的人，但没有人会爱一个耳机。对，因为我们这两波消费者我们都做，所以我们发现了一个非常明显的区别，就是说，嗯、呃，实际上键盘已经超越了公用。键盘除了功能之外，能正常的打字之外，它寄托了，因为今天的年轻人，他们其实都比以前要宅。如果要是说你能下楼买个吃的，或者我点个外卖的话，宁可点外卖。所以他一天中有大量的时间坐在自己的电脑桌前面嘛。嗯。而键盘是在电脑桌的 C 位。嗯，如果这个人对审美设计以及文化表达这东西有要求的话，他会第一个考虑在我的 C 位来去表达我的兴趣，表达我的爱好，或者是来表达我的亚文化主张，或者是我的态度。比如说，有的我们卖了一把键盘，然后他们给我们返了一张图，是一个小公司的老板，然后呢，他在 Subboard 上面打的那个字。叫 fuck、嗯、滚，表达这种态度。所以说，那个键盘在你长时间所待的桌面的 C 位的产品，是更容易引入这些没有公用的文化和态度表达的
1: 。了解，我比较好奇，在消费电子这个品类上，潮流就是有多重要，它的重要性是什么样的
0: ？这是一个好问题。说实话，键盘给了我们很大的信心，就是它毫无疑问是很重要的，否则我们不可能在这么短的时间内做到键圈接近路易斯威登或者是卡地亚的地位。然后，所以这个键盘的潮流属性是很重要的，它可能仅次于鞋吧，鞋的潮流属性当然是很重要的。然后，耳机我们判断没有那么重要，但它仍然是重要的差异化。嗯、就是如果我能买这一代人的东西，我们不会买上一代人的东西。就这么简单，嗯，举例而言，就是其实你说桌子有那么重要吗？但是如果我能买得起，嘿、hey, ，对吧？那我不会买那个什么宏图木工厂，那好，<笑>所以对，这就是亚文化表达。其实对于每每一代消费群体，本质上都是想要真正懂我的这一代人所做的东西
1: 。OK， 您之前提到过，说您在乎的就是百分之九的。这个用户都是你们的客户群体，那其实今年也有很多人在放弃购买定价更高或者更奢侈的产品。你有在你的客群里看到这样的变化吗
0: ？这很有意思啊，就是说，其实我们很惨的，就是我们创业没多久就疫情了嘛，对吧？然后大家全都封控了，很多人失去了收入来源，但是我们仍然保持增增长，我们持续的增长。然后我们发现很大一部分理由可能是因为这些人给关在家里了。C 位的、中平民的更重要的同时，嗯，其实真正有钱的人，他被经济冲击的幅度很小，所以其实他的持续的消费能力，反正至少在这点我们看是在保持的，并且在增长的。就是我怀疑这个世界可能真的两极化了，有钱的人越来越有钱，但没钱的人越来越没钱。所以我现在是非常反对一个品牌定位叫轻奢的，我认为未来是奢侈或者是 mainstream 中间档很难很难。
1: 这个洞察特别好，我也知道怒喵下面有个子品牌叫做 Dry Studio， 那它的定位和怒喵的差别在哪儿呢
0: ？我们安 n 喵其实因为我在不停的避掉产品嘛，嗯，安 n 喵本质上还是用一个很正规的、很科班的，因为其实我们的设计师水平都很高，都是专业的科班毕业的，然后其实我们也拿过工业设计界最牛逼的奖项，叫 I F 的金奖。我们等于是用一个非常正规的科班的方式去表达新一代年轻人的呃亚文化，但是呢，那个在做 Angry b i r 的时候，其实我们看到了很多的野路子，就是其实他们可能没有那么多专业的训练，他们也不懂什么叫 form follow function， 但是他们弄那东西就特别有生命力。嗯，然后就是你以传统的经典度数来看，它有可能是不对的，但是它真的很牛逼。嗯，所以所以我说，那 OK， 我们用一个新的品牌来容纳这些东西，因为这东西如果混入安 n g 喵，那识别金线就不存在了嘛？识别金线就是把我们的产品跟其他所有竞品全都摆在一个桌子上，你离三米去看的时候，因为三米的距离你看不到 logo 了嘛？是否一眼能认出来？妈，这就是安 n g 喵的产品。对，这个我们还是要的。明白，团队一开始也不太认同，但是我说，你看，今天我们还看服装嘛，就是我们刚才说了，其实我们也是有时间机器的吧。嗯，所以呢，那对以前都是伦敦设计学院对吧，在搞品牌设计总监的职位，今天你看 c a n v a s 的牛逼不牛逼？他他是科班出身吗？他懂什么叫设计吗？<笑>对吧？这样的人越来越多了呀、啊，对吧？所以说。还是要承认平行宇宙，还是要承认有可能有很多种对，但是它不一样的方向，所以我们才做了那个 Dry Studio，、嗯、然后跟这些人去联名，然后允许更多的更有生命力的设计，也许不是那么正确的科班的设计出现
1: 。明白 ，Dry Studio 和农喵的价格定位也差不多吗
0: ？呃，不是，就是这个品牌其实是固定毛利率。哦， oh, 嗯，对，因为我们的工艺要求、我们的材料要求等等，导致蓝光喵的价格很贵。但是呢，嗯、那些野路子他有可能他用的那些东西他不那么贵，就反而这些人他不会用贵的东西。嗯嗯，所以我们说那 OK， 我们就确定毛利率好了，就是无论你最后成本是多少，嗯、然后我们保持固定的加价率就好。所以其实那个 d r e s s e l 的第一把键盘是比较便宜的， 1 8 0 0块钱，跟罗技 Rog 海盗船一个价格。嗯。嗯
1: 那这个其实也算是您就是所谓产品迭代的选择的一个方向，就是不把它放到 Angry 喵里头，开启一个新的品牌。那在 Angry 喵里面，你的产品持续优化的策略是什么呢？然后它的迭代周期和频率是怎么确定的
0: ？ Angry 喵更多的还是那个，嗯，拿行业最新的技术，就比如说那个我们的射频性能已经可以跟、嗯。雷蛇这种一线大厂比较了，然后拿行业最牛逼的材料，比如说，我们有一把钛合金和碳纤维混合的键盘，嗯，那把键盘卖到两万多。而与此同时，我们那个跟行业企业研发最先进的表面处理工艺，呃，比如说我们的那个亮雾面一体的铝合金工艺，这种不惜成本砸出来的工艺，像这种工艺，其实目前除了我们也没人能做得出来的。哦、嗯。然后它会带来一种非常像那个圣罗兰的吸烟妆的风格的效果。
2: 嗯
0: ，这种东西是安 n g r 做的，因为我们知道行业内最好和最贵的东西在哪里。嗯
1: ，接下来就是永远在找更好的工艺、更好的材料
0: 。对，就是证明中国品牌能做这个地球上最好的东西。嗯嗯，嗯<白>那 Dress U 六就证明中国的社区的才华能做这个地球上最有创意、最有生命力的产品
1: 。明白，是。像咱们怒喵的产品，现在迭代的周期和频率呢
0: ？现在其实很快了。我们第一款键盘，呃、嗯，腮包子从上市到现在，我们已经花了三年多的时间迭代了七代。大家都说迭代，但是呢，其实很多品牌它不停的发展新歌，它没迭代。嗯，就是，嗯，它变得太大或者变得太多了，所以说那个我们的迭代是每一次只改一点点。这个其实是时尚行业总结出来的 ，Affect 创始人说的，叫做“其实我只改 3% 而且迭代的方面呢，很多人也以为就只能是技术，但其实那个在我们看来，一个产品迭代的方向是很多的，比如说那个表面处理。然后比如说那个材料，再比如说那个手感跟声音，再比如说呃射频技术，其实迭代是有很多种维度的。所以其实我们基本上每代产品改的并不大
1: 。我比较好奇，咱们这个供应链可以支撑这个产品迭代的速度吗？弄喵和供应链上下游的合作模式是什么样的
0: ？就基本上我们给它更高的毛利率吧。就是如果小米给你三个点，那我们给你九个点。但是呢，小米给你。十万，那我们给你两千，因为其实今天整个三 C 电子供应链上能真正提走的量，也就是五到十万级别嘛，所以其实我们基本上确保我们下五千单，相当于别人下两万单的利润，他们就愿意干。然后这样的话，那个嗯，大家可以用更多的时间把产品做得更好的同时，毛利率也不会下降嘛
1: 。嗯
0: ，赚的钱都是一样的，为什么不慢慢的做点好东西？
1: 酷喵现在所有的产品里头，销量最好的是、好评最多的是哪款产品
0: ？就是键盘。<笑>对我们，我们本来是融资做耳机，结、这、果、个、莫名其妙把键盘做成最、做成整个全球的那个 LV 了。啊、就我们今天在全球键盘、刻舟、uh, 化键盘的地位，就和价位都其实都是路易斯维登级别的。嗯
1: ，对于咱们这种预售级、售罄的这种刻舟化产品，是。怎么评判卖得好啊？不断的追加生产吗？嗯
0: 、实际上，我们是以二级厂溢价和用户的反图来去评估这个产品需求的。哦
1: ，明白了。咱们是不是永远不会存在库存问题啊？嗯
0: 、呃，不，就 d r i v e Studio 的话，实际上我们想现货，因为那把键盘的价位和它的功能对标的是让雷蛇罗技 Rog。G, 嗯，对，那他们现货，我们也现货。OK。嗯，所以对于这个品牌的现货产品，我们会有库存，但是 a 安 g r 基本上是无库存的状态。这个叫做零库存品牌吧？其实美国是讨论过这种品牌的
1: 。那做这种品牌的难点是什么呢
0: ？其实最难的是你的每次的发车规模能让供应链持续的支持你
2: 啊。嗯，对
0: ，就供应链，我们也期待你一个产品下五千的单吧，<是>否则我们玩什么对吧？所以我们得做到这个规模量级，是但是我们基本上已经达到了。
1: OK， 那目前怒喵开发新品的优先级和资源投入是怎么考量的呀
0: ？因为我们现在产品线已经比较完整了嘛，然后我们基本上的原则是一款冒险，其他的迭代，我们是键盘全系都会比较保守 3% 但耳机我们会大改，我们耳机已经有一万多用户在用的过程中，我们收集了很多的反馈嘛。所以，其实我们觉得电竞性能的 TWS 真正在游戏过程中的使用中，还存在很多的问题。虽然索尼刚刚跟进了，但我们的想法已经改变了。我们想做超轻量化的头戴了，超轻量化可换电池。我们会发现很多用户的游戏时长很长，嗯嗯，然后呢 ，TWS 是撑不住的，任何无线都很难撑住，因为如果你电池给的太大的话，它又很压头，它不能做到佩戴无感。嗯，我们想做超轻量化的可换电池
1: 。那这个耳机大概什么时候会上
0: ？我们期待明年618吗
1: ？你们还赶
0: 618？ 呃，对，这个销售上面的重大销售节点， 6 1 8双十一、黑五什么的，我们也是不能免俗。的确，那个大我们的用户都是有钱人，但是呢，即使如此，他们618和双十一也要清购物车。你赶在前面没有问题，你能提前。花到他们钱包里的预算，但你赶在后面还是会被影响，尤其是耳机和 Dress U 的键盘。其实我们是现货，我们更接近大众消费品。嗯
1: ，我知道怒喵的用户除了国内的，还有很大一部分是海外的
0: 。对，百分之四十
1: 。哦、oh, ，百分之四十。那这一块是怎么实践的呀？就是怎么出海的呀
0: ？呃，我们其实用的就是美国的，就是无论是零库存品牌还是。强调设计跟品牌的高端品牌还是那个 direct to customer， 我们用的全都是硅谷那套东西，本质上、嗯、就是品牌理论上面。嗯、所以那个我们在美国的方式也是一样的，就是通过 social 来去获取客户，通过 d i s c o r 来跟客户互动，然后最终通过 s h o p i f 销售，就是 D 2 C brand 的经典理论
1: 。OK， 那你对于国内的消费电子品牌有没有什么出海的建议啊？
0: 其实我没有资格给他们提建议，但是我觉得横竖出去不要给中国丢脸吧。这里有一个故事啊，这故事其实挺有意思。日本在经济崛起的过程当中，他们其实也发现了，就是说美国跟英国没那么牛逼，他们能做出来的东西，我们也能做得出来，比他们还好。所以有一公司叫做什么东京电气株式会社。他们的老板说我们要改名，我们要改成一个英文名字。然后呢，那他们员工不爽啊，就是我们原来日本品牌日文名字不挺好吗？他说不行，我们要让我们的产品出海，让更多的海外消费者认识到日本人是牛逼的，能做出好东西。然后呢，这个品牌改名之后，他叫索尼。哦，他改名的原因是因为当时的全球消费者认为日本。仍然是廉价、不安全，然后便宜以及粗制滥造跟抄袭，嗯、所以他说我们改名是为了改变这件事情。而今天，他索你真的改变了。嗯、是的，所以说中国还得有更多的人不要走廉价，不要走抄袭，要走原创，要、嗯、有自己的设计审美、工艺品质。所以，我觉得这个是真正重复别人的出海吧
1: 。是的，所以做怒喵四年以来，你觉得？达到了当年的那个心理预期吗
0: ？还没有，就我们规模还是没有破亿嘛。就是虽然我们已经把全球健全做到了，我们绝对是前三的路易斯威登级别的品牌，但是我们的耳机其实并没有那个真正突破规模嘛。所以其实我们耳机还得再努力迭代，因为耳机的战场会比键盘大很多很多。嗯
1: ，那和当时比，就是四年前比，你现在对市场的判断有没有什么更新啊？
0: 四年前，我觉得最主要的两个判断更新了。第一个判断是那个，实际上高端消费群体是稳定的并且增长的。OK。但是我们现在仍然认为他们的收入稳定，但是我们对他们的规模增长是有怀疑的
1: 。
0: 嗯。然后第二个判断是，其实四年前的整个的全球的，尤其是海外销售的环境是中国的崛起，就是他们会相信来自中国的高端品牌是有品质有设计的。嗯。但是呢，现在的话，可能更多的我们得去平衡一些那个。认为中国是敌人的这种右翼的因素，嗯
1: ，就是像当年的索尼一样
0: ，对你凭什么买高端？<笑>你不都是历来抄袭廉价的吗、嗯
1: ？是，这可能确实是中国品牌出海要克服的一个困难吧。接下来，我其实还有一些关于消费电子这个行业的问题想要请教。因为你在社交媒体平台上看到你对最近销售的一系列科技产品都有关注或点评，比如说 iPhone 15啊、m 60啊这些，很多人也说这些产品的发布表明了目前手机行业很难再拿出令人眼前一亮的更新。你认为国内未来这个行业的前景如何呢
0: ？就是因为我是在那个 2,001 年毕业的。所以我其实经历了整个的互联网和移动互联网的大潮，换言之，手机对我来说是第二波科技爆炸。然后呢，那、no, 我是非常强烈的能体会到手机很像当年的 PC 这种退潮。如果你感受不到的话，很危险。所以真正的问题并不是呃我是不是赶上这一波，或者当年我在做这一波的时候有什么问题，而是下一波潮流到底是什么。还会有第三波的呀，对吧？其实我在分享的产品里面有一个硅谷做的一个新的 AI 设备，叫 Human H, uman, H U M A N E 吧。其实它是一个结合 AI 的一个可穿戴的 ChatGPT。所以那个我们现在觉得这种东西可能才是有意思的，手机已经没意思了
1: 。对的，对的。所以你认为在下一个 AI 时代，什么样的消费电子产品才是被需要的？他们能够给我们带来哪些新的交互体验呢
0: ？对，就是此时此刻我们不知道，就是为什么呢？因为那个，嗯我们最开始 PC 的革命其实是本地的个人算力，然后呢，互联网实际上是云端的算力，然后在下移动互联网，其实本质上就是把那个电脑揣在兜里而已。但是，嗯 ，AI 的算力跟以往的性质是不一样的、嗯、，AI 的算力更像人。所以，当 AI 出现之后，你会发现所有的人都在重写软件。就是 Windows 如果不整合 AI， 或者 Notion 那个笔记软件，如果它不整合 AI 的话，它就 out 了。嗯。那既然因为 AI 这种新的算力的出现，所有的软件都要重写，那意味着所有的硬件也都要重做。就换言之，如果我今天那个调整空调温度，我拿遥控器跟它嗯嗯嗯，如果三年之后我跟空调说有点热了，风再调小点，它听不懂，那种产品是不会好卖的。所以，已经现在出现了新的跟 GUI 并行的那个交互方式，就是对话式交互，对话式 interface。所以，那个所有的硬件都会因为这种新的算力重做，这点我们是高度相信的。嗯
1: ，一个更大的问题就是在消费电子这个细分品类里，你觉得什么样的创新才是好的创新呢
0: ？可能第一是你赚钱的，我肯定认嘛，对吧？就是你有销量、有利润的。第二个，我可能是更倾向于有意思的吧，有意思的或者美的
1: ，比如你们的手机壳
0: ，那是,是吧，就是它是一个有意思的，并且有设计感的东西
1: 。但是对于普通的电子消费品呢
0: ？普通电子消费品的逻辑很简单，就是其实包豪斯的那些东西，就是我能非常完整的、清晰的、简单的完成功能，满足功能。嗯那么，在这个基础之上，我尽量降低成本，让它可以大批量生产。然后呢，与此同时，我兼顾一下审美。其实这是一个过去几十年来一直以来的金科玉律
1: 。是，就是为什么小米能做到现在的原因
0: ？对你可以说小米，但是其实这更多的是指苹果。苹小米是我再进一步的降低成本。对，嗯，我我再把它做的更便宜一点，对吧？也没问题。其实对小米也是的。我觉得小米跟我说的东西唯一的偏差是它不兼顾设计，小米的设计是不行的。小米说了实话，只不过他后来否认了，他说没有设计就是最好的设计。<笑>对他自己说的，<好>这是他的实话
1: 。好吧，刚刚聊到 iPhone 15和 Mate 60， 他们其实也都还是挺难抢的。所以我想问一下，你是如何看待这个产能啊、备货、啊、饥饿营销和黄牛之间的关系？然后你是怎么平衡这件事情的？
0: 最健康的情况当然是产品发布之后，然后呢有良好的二级市场溢价，产能迅速的跟上，然后把销量最大化，这是正确的。就是所以呢，在短期内的溢价是合理的，而且黄牛是对整个品牌其实是有帮助的。没有黄牛的品牌，它是不火的品牌。嗯嗯，但是呢，那个从另外一个方面而言的话，它有可能是一个假象。这里面最大的区别在于品牌到底往市场上扔了多少货。嗯，如果品牌是非常实在的，最大化产能，它仍然供不应求，溢价，那么它是真的；但有可能品牌为了制造这种现象，它故意少扔货。所以现象都是一样的，但是那个真正市场上有多少量的产品这件事，只有品牌自己知道的时候，嗯、我跟有溢价的产品里面可能有八成是假的，只有两成是真的。嗯。
1: 那这个是电消费电子行业最理想的销售方式吗
0: ？这我认为是的，就是说，如果一个品牌布置了大量的现货，它会非常影响它的资金使用效率，嗯、所以最好就是它拿着大概它预计销量的百分之二十左右来发布，而这的话，既保持早期用户能尽快拿到的产品，又能撑一定的销售周期，比如说两到三个月，然后同时让。供应链飞速的转起来，吧，后续的需求满足。当然在两到三个月之内，它有一定的溢价是合理、正常，并且我觉得是符合商业规律的。
2: 嗯
1: ，明白。呃，下一个其实是想问关于中国的供应链的问题。嗯，嗯你之前说过说中国消费电子产业的真正的危机是中国在苹果供应链上持续降低，而越南等国家在持续升高。所以你觉得？我们的那个供应链存在什么新的发展，又面临哪些威胁呢
0: ？这个其实你回忆改革开放初期嘛，然后那个其实是有一堆的日本人、台湾人还有香港人跑到中国大陆来建厂，嗯，然后他们本质上是把日本、台湾和香港的工厂搬到中国来嘛。但今天其实中国人就是当年的日本人、台湾人跟对香港人，嗯、对,对吧？那他们为什么不保留自己在当地的工厂？是因为？呃，劳动成本的上升，然后这些人想过更好的生活，嗯、中国今天是一样的嘛？嗯，今天这些国家和地区，他们用什么来代替了那些工厂的收入呢？其实是用设计、品牌，然后核心技术等等这些东西。嗯、所以，中国把产能转移出去，我觉得没问题，因为第一，中国也富裕了，然后呢，呃，西部沿海城市的收入水准其实也能跟这些国家比较了。但是呢，问题是。你转移出去之后，你有什么代替？所以才有人不停在说产业升级嘛。产业升级的本质是我们要在整个产业链上占据更高端以及利润更高的位置。我们转移出去的前提是有这个位置。<是>我经常说嘛，就是说，如果你有一根笔的话，这、就是整个的产业链条，然后最下面是核心技术，然后接下来是供应链，然后接下来是大规模生产，然后接下来是。设计品牌产品定义，然后接下来是那个市场营销、销售渠道，然后呢物流等等的这些，最后零售店，然后售后服务，这整个的商业链条里面只有两口肉是最肥的。
2: 嗯
0: ，一口是核心技术，一口是品牌。如果你吃到这两口肉，你别的就转移出去了；但如果你没吃到的话呢，嗯、那你转移出去你就没得吃了
1: 。明白。好呀，接下来就是两个小问题：为什么你会开始做 B 站？
0: 对，因为那个我发现我们的消费者看 B 站的人很多嘛 ，B 站不是一个流量最大或者消费能力最强的站，但是 B 站是一个呃定调的地方，就是你的观点在 B 站站得住，那么你在所有地方都站得住
1: 。你的意思是 B 站的杠精多吗
0: ？呃，对，没错呵呵。B 站其实基本上就是一个视频图床，但是顺便定定个调这种感觉的东西。嗯、另外还有一个做 B 站的原因，嗯、是因为那个其实长视频比短视频难做。如果你能在 B 站做长视频，其实就意味着你能在任何地方做短视频。所以，我们接下来 B 站觉得还可以的时候，我们抖音和那个什么也开了嘛，小红书也开了嘛
1: 。先啃下硬骨头，然后再降维打击
0: 。对，没错
1: 。所以 B 站，你们现在已经觉得差不多了吗
0: ？对，就是基本上我们的观点不太会被挑战了，而且我们长视频的内容的水平也还可以。是，嗯
1: 、确实。质感都超好的，所以咱们是有一个视频团队
0: ，嗯、呃，没有，只有只有两个人，一还有一个人是我。哦
1: ， oh, 所以这个脚本什么之类的都是您自己来的
0: ？不，这个可能是我跟其他人不一样的地方，就是我是没有脚本的，只有大纲，我是全 freestyle。这个得感谢老罗，当年我办发布会的时候，其实几千万人同时看的时候。老罗说你这不行，我说你凭什么说我不行？他说你在念提示器，我说操，你怎么知道的？然、啊、后老罗说你不知道吗？有提示器跟没提示器的说服力完全是两种境界，所以我就习惯了那个 freestyle
1: 。明白。那最后一个问题，为什么要叫弄苗科技
0: ？啊，对，你知道品牌注册它不是你想叫什么的问题，而是你能注册掉什么的问题。对，所以其实我们起了大概有七八个名字，但这些所有的名字肯定是有共性的，就是它会更像。新一代人的东西，而不是上一代人的，东西、嗯，就是我们肯定不会起什么小米、呃小鹏这种。嗯。然后呢，就举例而言，除了诺标科技，我记得还有另外一个品牌叫某科学的电磁炮，就某科学的电磁炮是一个二次元的那个剧集。OK。其实也是 B 站名称的来源。我们去注册的时候，其他的要么就被注册了，要么就被打回来了。尤其是那个电磁炮，他说这是武器名称，所以不能注册。哈哈哈哈哈！我们注册下来就是这个。还有另外一个就是英文名的话，就是因为当年日本崛起过程中，让全球消费者认可它的品质跟设计的过程当中，其实它出现了很多日本品牌，就是比如说索尼虽然是很英英文化，但 Toyota 实际上是一个明显的英文拼写的日语。嗯，对，所以我说那个你在这个品牌的英文名里得加上汉语拼
1: 音啊,啊，
0: 所以我们有一半是汉语拼音。
1: 是美国
0: 人会这么读吗？读的是对的，他们也读喵。
1: 啊、ah, ，OK， c o o l 那今天其实和李南总聊了很多，从个人的职业经历到怒喵的品牌定位、产品研发、供应链等等，南总也倾情分享了一些关于对消费电子行业的观察和预测。嗯，非常感谢南总的时间，也希望听众朋友们收获了一些关于如何打造一个三 C 潮牌的认知。那我们就下期再见
0: 。OK， 那谢谢大家，拜拜。